0: 365 on stage. Meine Damen und Herren, wären Sie so, bitte mal so lieb, nehmen Ihre Handys, gehen ins Internet auf slido.com und geben den Code ein 2009. Und wenn Sie dann so lieb wären, uns einfach mal die Frage zu beantworten, mit einem Wort, einem Begriff, ist anonym, keine Sorge, also wir wissen nicht, von wem es kommt, einfach ins Netz gehen auf slido.com, die 2009 eingeben und die Frage beantworten. Währenddessen erzähle ich Ihnen schon ein bisschen, warum machen wir das. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der Frage, wie mobilisiere ich eigentlich Mitarbeiter in meinem Unternehmen? Wie kriege ich Menschen dazu, sich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen? Slido, wenn Sie vor zehn Jahren auf einer Großveranstaltung waren, dann konnte es Ihnen passieren, dass da auf jedem Sitz eine, so eine Art Fernbedienung lag. Irgendwann kam der Moderator und sagte, jetzt wollen wir Sie mal einbinden. Bitte beantworten Sie die Frage, wenn Sie mit Ja antworten wollen, drücken Sie die Eins, mit Nein die Zwei etc.? Das hat auch leidlich gut funktioniert und äh, am Ende mh, fehlten aber leider auch immer ein paar von diesen Fernbedienungen, die durften sie dann auch noch bezahlen und der Spaß hat ihnen als Veranstalter ungefähr 5000-6000 Euro gekostet ja, für die Agentur, die da kam, das alles ausrollte, Technik installierte etc. Zum damaligen Zeitpunkt alternativlos, war toll, konnte man Menschen große Gruppen einbinden. Heute maß es mit slido.com oder mit ähnlichen Tools, wir haben jetzt mal Slido genommen. Slido ist ein kostenloses Tool, kann jeder von Ihnen benutzen. Einfach Webseite oder App und Sie loggen sich da einmal ein, melden sich an und los geht's. Und schon sind Sie der Master und können im Grunde Fragen stellen und entweder Ihr Team antworten lassen. Sie können es Ihren Kunden zeigen, dass dies zum Beispiel bei der nächsten Betriebsversammlung Geschäftskunden benutzen. Und schon passiert etwas, nämlich Sie erzählen jemandem anderen etwas, was er nicht weiß und auf dem Gesicht des anderen kommt ein Überraschungseffekt. Ja? Es kommt ein Erstaunen. Wow, das ist ja interessant. Könnte ich ja nutzen. Und schon, Sie dürfen übrigens alles fotografieren, was wir heute machen. Und schon sind wir da. Und äh, Sie haben eins erreicht, nämlich Sie haben digitale Kompetenz bei Ihrem Kunden, bei Ihrem Mitarbeiter, wie auch immer gezeigt. Machen Sie es bei Ihren Belegschaften. Kriegen Sie die überhaupt mal dazu, diejenigen, die noch weiter weg sind, sich überhaupt mit solchen Sachen mal auseinanderzusetzen. Weil es ist, wenn wir Workshops machen in großen Unternehmen, dann ist es ganz interessant zu sehen, wenn Sie 20 Menschen vor sich haben in einer U-Form und dann fangen wir, okay, auf geht's, jetzt machen wir mal Slido, dann haben Sie eine relevante Anzahl dabei, die erstmal sagen, äh, wie komme ich ins Internet, äh, wie mache ich das mit äh, Slido, wie gebe ich das Passwort ein, ach ja, was passiert da passiert mit meinen Daten, etc. Und schon haben Sie wieder so eine Situation, wo Sie sehen, äh, Skepsis einerseits, andererseits zu wenig Erfahrung, zu wenig Routine in solchen Themen und wenn wir es schaffen wollen, dass wir in Unternehmen unsere Innovationen tatsächlich an unsere Kunden bringen, dann ist es zwingend erforderlich, dass unsere Belegschaft digitalen Wandel versteht, digitale Features versteht und darüber auch reden kann und sprechen kann. Und wir stellen halt fest, dass es in ganz vielen Unternehmen so ist, dass dieses sogenannte Dilemma der letzten Meile existiert, nämlich, dass sie zwar, innovativ sind, was Frontends angeht, Webseite angeht etc., aber dass die Belegschaft einfach nicht schnell, genug, nicht schnell genug mitwächst, was Wissen und Fähigkeiten angeht. Und genau da setzen wir an. Das ist eigentlich das, was wir als Digitransform machen mit verschiedenen Formaten. So, was haben Sie hier gesagt? Inhaltlich, also Wortwolke haben wir da gemacht. Sie können mit leider auch was ganz anderes machen. Einfach Fragen stellen, da rattert es runter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt mal Wortwolke gewählt. Bei einer Wortwolke ist es so, wenn mehrere Menschen den gleichen Begriff eingeben, dann wird er größer. Damit können Sie sehen, wie tickt eine Gruppe, was ist ja besonders wichtig. Prozessoptimierung, Change Management, schneller Kundenzugang, Ja, Berührungsängste, Vereinfachung, also eher so positiv bis, bis neutral, also eher ein bisschen positiv, kein Papier mehr. Bei der letzten Gruppe, die letzten beiden Workshops waren rappelvoll überfüllt. Insofern ist es jetzt ein bisschen luftiger. Da war es so, dass äh, teilweise auch äh, Menschen gesagt haben, ähm, also durchaus negativ sich geäußert haben. Also es ist wie immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Jeder hat eine andere Einstellung zu dem Thema, je, nach, je nachdem wie weit er dran ist oder wie weit er auch entsprechend weg ist. Soviel zu Slido. Wie gesagt, kann jeder verwenden. Und äh, sollten Sie auch tun, weil Sie, Sie können damit in Ihrem eigenen Umfeld schon den ersten Schritt machen und digitale Elemente ganz spielerisch in Ihren Arbeitsalltag integrieren und damit äh, es schaffen, dass Menschen, Mitarbeiter sich dem Thema nähern und persönlichen Nutzen auch erkennen.
1: Äh, ja, kurz zwei Worte zu Digitransform. Startup 2016 gegründet. Wir sind... Nicht die Techniker, nicht die Innovatoren, nicht die Prozessoptimierer. Wir arbeiten mit Menschen und machen Menschen in etablierten Unternehmen fit für Digitalisierung. Wir sind äh, gestartet in der Finanzbranche, ähm, Immobilienbranche und jetzt auch in der Versicherungsbranche. Wir haben über 30.000 Menschen, die mit unserem digitalen Führerschein arbeiten, sich wirklich digital sattelfest machen. Äh, kommen wir nachher noch drauf. Wir sehen in etablierten Unternehmen, und jetzt denken Sie mal bitte auch an Ihre eigenen Häuser, mehr oder weniger immer diese Verteilung. Ja, das haben wir untersucht und das ist letztendlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Was steht da? Hier steht Wissen, da steht Offenheit und Haltung. Weil es, was viele Unternehmen machen, ist, dass sie versuchen, diese Wissenslücken beim Thema Digitalisierung zu schließen durch klassische Schulung oder E-Learnings. Damit erreichen sie aber maximal die da oben links, die total offen sind, und nichts wissen. Die da oben rechts, denen bringen sie nichts mehr bei. Und die große Mehrheit, die 60% da unten, erreichen sie nicht. Warum? Wenn ich digitaler Skeptiker bin, kritisch bin, Änderungen ähm, und Innovationen sowieso schon immer blöd fand, da können sie mir noch so viel Schulung anbieten. Ich werde mich nicht bewegen. Also Haltung ist das A und O. Äh, wenn wir nicht schaffen, in der Breite die Haltung zu verändern zu digitalem Wandel, dann werden wir nicht äh, vorankommen. Die gute Nachricht ist übrigens, links unten der
0: Quadrant, die Konservativen, das sind gar keine Skeptiker in dem Sinne. Die wissen bloß nicht, was geht. Die können sich einfach nicht vorstellen, was sie damit anfangen sollen, was es für mich für einen persönlichen Nutzen haben soll, sich mit dem einen oder anderen Feature auseinanderzusetzen. Das ist übrigens, das stellen wir immer wieder fest, wenn wir über Sicherheit diskutieren, auch die Gruppe, weil man da immer ein bisschen aufpassen muss. Weil wenn man der nämlich sagt, was geht, dann werden die plötzlich zu Heavy-Usern und da müssen wir ihnen gleichzeitig sagen, hey, aber seid bitte ein bisschen vorsichtig, weil jetzt habt ihr gerade eure ganzen Hemmschwellen verloren und jetzt rennt er los, weil ihr plötzlich erkannt habt, was da für ein persönlicher Nutzen drinsteckt. Also ich muss immer schmunzeln. Das gilt übrigens auch für Ältere. Meine Mutter ist 95. Wir haben meinen Eltern vor sechs Jahren, fünf Jahren ein, ein iPad geschenkt. Da kam was, kommen musste. Es passierte gar nichts. Und dann kam ich wieder mal nach Hause und sagte, du musst was machen, weil sonst kannst du es mitnehmen wieder. Dann haben wir es nach Hause, habe ich gesagt, wir installieren mal FaceTime. Dann haben wir FaceTime installiert, haben so eine Anleitung gemacht, hier roter Pfeil, Face, also Apple-Knopf drücken, dann FaceTime drücken, dann eins der 13 Enkelkinder aussuchen, was wir einprogrammiert haben, so eine fette Klammer drum gemacht und sagt: und jetzt warten. Das, das Warten war das Schwierigste in der Umsetzung. Dann haben wir es ausprobiert und gezeigt, ganz wichtig, wenn wir über digitale Mobilisierung reden, wir machen alle den Fehler, dass wir, in der Regel Menschen erklären, was unsere Features können, aber zwischen Feature erklären, deskriptiv und in die Lebenswelt des Kunden eintauchen oder des Gegenübers eintauchen und eine Geschichte finden, die ihn berührt und die seine Lebenswelt be, äh, beleuchtet, das ist ein Riesenunterschied. Das eine ist Beschreiben, das andere ist Kundennutzen-Argumentation. Und gerade bei diesem Thema Digitalisierung ist Kundennutzen so wichtig. Also, sprich, Kundennutzen bei dem Thema FaceTime, wir haben es meinen Eltern gezeigt, haben es gemacht. Hat auch super funktioniert, Sophie war dran, eins der Enkelkinder in London, und sagt: Mensch, Großeltern, wie geht's euch denn? Und hat dann so: Ah, schaut mal her, so sieht es hier aus, ah, ist doch toll da an der Themse. Und dann haben sie es förmlich klicken hören bei meinem Vater, der sagte: Mensch, meine beginnende Immobilität e kann ich ja daraus ein Stück weit kompensieren, wenn ich dieses Ding da nutze. Zwei Wochen später rufen mich die Nichten und Neffen an und sagen: Was hast du, was hast du mit den Großeltern gemacht? Die stocken uns. Und es ist echt eine wahre Geschichte. Warum? Weil es war so einfach. ja. Also, sie haben, da stand jemand davor und hat gesagt, was soll ich mit dem Ding? Das nützt mir gar nichts. Und ich habe ihm einfach nur aufgezeigt, was es ihm nutzt. Und wo er damit echt in seiner nun völlig ausreichenden Zeit, die er hatte, tatsächlich sie füllen kann. Und dann ist er natürlich hergegangen und hat immer, wenn er nichts mehr zu tun hatte, hat er sich gesagt, okay, wen rufen wir denn jetzt an? Und das funktioniert bis heute. Mein Vater ist zwischenzeitlich gestorben. Meine Mutter, 95, ist zwischenzeitlich auch Online-Banking-Nutzerin, schon allein. Bei uns war die klassische Rollenverteilung, Vater hat alles gemacht. Und jetzt ist diejenige übrigens, und das ist der nächste Punkt, der auch bei digitaler Mobilisierung extrem wichtig ist, die mich total schimpft, weil sie sagt, wieso hast du mich nicht früher dazu gezwungen, diese digitalen Themen mir langsam anzueignen? Jetzt fällt es mir wahnsinnig schwer und ich vergesse immer alles und muss sich 20 Mal fragen. Weil, wenn sie sich nicht digital fit machen, lösen sie sich oder koppeln sie sich immer stärker vom sozialen leben ab. Punkt. Sie kriegen keine Telekom Rechnung mehr umsonst, wenn sie sie papier haben wollen, nur noch digital. Im Papier kostet Sie bereits geld. Stromversorger, versuchen sie den mal zu wechseln. Der Standardprozess ist digital. Es geht zwar noch im papier, der holpert aber schon, haben wir gerade mit meiner mutter durch. Und so weiter. Also versuchen sie mal also kultur, ja, Konzertkarten. Wenn so ein ältere Herr zum Kartenbüro tippelt, dann sagen sie eben da in der Regel bei den guten Konzerten, ja, das tut mir leid. Die sind online, die guten Karten sind online schon alle weg. Also, wenn sie sich nicht an der Stelle ganz normal im Leben entsprechend fit machen, dann haben sie das Problem, dass wir halt Nachteile erleiden. Und das gilt es gerade in unseren Dienstleistungsberufen, Versicherungsbereich, Banking, da gilt es diese, diese, diese Idee zu nutzen, zum Sinne der Kunden und nicht nur zu glauben, ich bin dazu da, ihm zu sagen, wie, die, wie er seine Rechnungen fotografieren kann, damit er sie bei der Krankenversicherungs-App einreichen kann und wie er das nutzt, sondern es geht weit darüber hinaus. Sie sind in Kunden berufen, in denen Sie digitale Lotsen sein können für Ihre Kunden und damit Bindung, Kundenbindung erreichen, Vertrauen erreichen und es ist eigentlich ein Jammer, dass wir das viel mehr machen, weil Sie merken es, also wir haben es heute wieder bei den letzten beiden Veranstaltungen gemerkt, wenn Sie dann, oh, Ah, Wahnsinn, da werde ich immer dran denken. Das ist ja interessant. Das sind die Dinge, wo sie Menschen begeistern können. Apropos OA, Thomas, eins ist einmal, ja können wir kurz sagen, was passiert eigentlich, falls Sie ein iPhone haben, wenn Sie fünfmal auf den Anknopf von Ihrem iPhone drücken? Ich zeige es Ihnen mal eins, zwei, drei, vier, fünf. Es wird automatisch Alarm ausgelöst und 112 angerufen. Das ist, wenn, stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich irgendwie bedroht, unwohl, wie auch immer. Jetzt ziehen Sie das Handy aus der Tasche, versuchen erstmal die PIN einzugeben, um jemanden anzurufen. Ja, bei dem Adrenalinschub, den Sie da gerade haben, können Sie mal vergessen. Nee, was machen Sie? Manteltasche, fünfmal Anknopf. Jeder Kriminologe sagt Ihnen, das Wichtigste ist, laut geben, beißen, kratzen, schreien, alles ist erlaubt, Hauptsache sich wehren. Sie machen es hier digital und gleichzeitig wird der Notruf angerufen, es wird eine Verbindung hergestellt. Kennen die allerwenigsten. Heute Abend haben Sie schon wieder was, was Sie erzählen können, vielleicht bei Ihren Kindern, vielleicht bei wem auch immer. Und äh, da wird er sagen, wow, was du alles weißt. Sie zeigen digitale Kompetenz. Und im Grunde genommen könnten wir jetzt aufhören, weil genau das ist das, was wir mit Unternehmen machen, mit Belegschaften von Unternehmen. Und da sagen wir immer nicht unterscheiden zwischen Vertrieb und, äh, und Stab. Alle Mitarbeiter müssen eine Grundlage haben in der Frage Was macht eigentlich Digitalisierung mit uns, worüber reden wir da, was sind die ganzen Buzzwörter, da machen wir die, ja, da drücken wir die, 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 die Nadeln in die Luftballons und lassen die mal platzen, weil digitaler Wandel alles im Grunde genommen kochen mit Wasser. Vieles wird aufgebauscht. Man weiß vieles einfach nur nicht, weil jeder alles neu lernen muss. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge, Sendung mit der Maus, technisch für Erwachsene, wie wir immer sagen, zu erklären. Und das tun wir.
1: Ja, wir plaudern mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was uns in Unternehmen, in dem wir so in den letzten drei Jahren unterwegs waren, begegnet ist. Also das Erste, da gibt es immer mehr... Begrifflichkeiten, ja, also ich sag mal so: das, das Projekt-Bullshit-Bingo. Jeder redet heute irgendwie über Algorithmen, über künstliche Intelligenz, über Smart Insurance, Big Data und und und, dass einem schwindelig wird. Und dann passiert aber eins, wenn man dann mal nachfragt, was ist denn das, was bedeutet denn Algorithmus, was bedeutet denn künstliche Intelligenz etc dann wird es bei vielen dünn. Weil ich traue mich ja schon gar nicht mehr, wenn ich Projektmitarbeiter bin oder Führungskraft, ich traue mich ja mittlerweile auch gar nicht mehr zu fragen, weil ich glaube, dass man das Wissen bei mir voraussetzt, was ich aber noch gar nicht habe. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass man mal mit diesen ganzen Begrifflichkeiten aufräumt und die erklärt. Diffuse Skepsis, häufig auch durch mangelndes Wissen, Ganz, breit, ganz, ganz groß verbreitet, übrigens auch generationenübergreifend. Innovation wird zerredet und blockiert. Also kennen Sie das? Projekt ist abgeschlossen, neue Software ist implementiert, es gibt ein schönes Projekt-Closing-Dinner und dann ist Schluss. Und dann wundert man sich, dass es wahnsinnig zäh ist, die Mitarbeiter, aber auch die Endkunden dazu zu bekommen, digitale Innovation, neue IT, neue Prozesse oder so anzuwenden. Wir Menschen ticken halt nicht so, wir sind nicht veränderungsbereit. Und äh, wenn ich aber auch nicht verstanden habe, warum ich mich verändern soll, dann werde ich äh, es auch nicht tun. Nutzen wird noch nicht klar. Also es gibt, ähm, da können Sie auch ein bisschen als Versicherungsbranche immer mal wieder den Schulterblick wagen zur Finanzindustrie. Warum? Weil die sind durch die, ähm, die standen durch die Finanzkrise, halt einfach auch früher und viel stärker unter Druck und haben in den letzten acht Jahren irre Summen in digitale Innovation investiert. Und das, was die Banken und Sparkassen heute im digitalen Angebot können, kann sich absolut sehen lassen für alle äh, großen Institute. Die sind richtig, richtig gut und die waren aber Meister darin, einen Haufen Geld zu investieren für etwas, was heute digitale Ladenhüter sind. Wenn wir mit Bank-, und Sparkassenkunden, mit Bevölkerung sprechen, fast nichts von dem, wo die einen Haufen Geld investiert haben, ist überhaupt nur bekannt. Und wenn wir in die Häuser gehen, dann stellen wir fest, selbst in der Belegschaft sind viele Dinge schlichtweg nicht bekannt, werden nicht genutzt etc., obwohl sie richtig, richtig gut sind. Und es ist auch normal, weil wenn ich als Unternehmen vorangehe, in Innovationen investiere, vielleicht auch neue Arbeitsmethoden einführe, Prozesse automatisiere, Apps baue, Angebote baue, dann gehe ich immer, immer weiter, und meine Belegschaft kommt aber gar nicht so schnell mit. Die bleiben einfach stehen bei ihrem digitalen Intellekt und blockieren und verstehen gar nicht, was da gerade groß passiert. Und diese Lücke gilt es zu schließen. Weil sonst haben sie eine zunehmend größer werdende Gruppe in ihren Häusern. Die werden dann irgendwann digital berufsunfähig. Wir haben, ähm, eine, wir haben auch heute schon Kunden. Ähm, große, großes Kreditinstitut in, hier in der Region. Die haben heute... 100 unbesetzte Stellen, die kriegen Sie nicht besetzt. Der Arbeitsmarkt ist leer. Wir haben gleichzeitig 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sie bezahlen, aber nicht mehr wertschöpfend beschäftigen können. Die haben im Grunde den Zeitpunkt verpasst, in digitale Qualifizierung zu investieren, damit dieses Dilemma nicht passiert. Und das ist halt ein Thema, was Tag für Tag, Monat für Monat relevanter wird in der Old Economy, gerade wenn Sie in Digitalisierung investieren.
0: Ich darf Ihnen einmal nebenbei noch wieder ein Beispiel zeigen, wie, wie schaffen wir es eigentlich, Menschen dazu zu bringen und solche Sachen zu erklären. Wenn ich jetzt frage, kann mir einer erklären, was Augmented Reality ist? Augmented Reality, also er löst schon fast ein bisschen auf, erweiterte Realität. Einer der klassischen Begriffe, jeder, der ein bisschen was auf sich hält in der Digitalisierungsbranche, nimmt es gerne in den Mund, so wie auch das machen die Algorithmen. Neulich habe ich mal einen Redner gemeinerweise gefragt, habe gesagt, sagen Sie mal, können Sie mal kurz erklären, was ein Algorithmus ist, weil Sie haben es jetzt dreimal verwendet, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ähm, ja, also wir verwenden alle Begriffe und im Grunde genommen wissen wir gar nicht so recht, was sich dahinter versteckt. Sollte man aber ein bisschen tun. Ich zeige Ihnen mal kurz, was. Äh, Uh, augmented Reality ist, weil es ist total einfach und dann haben Sie es, heute Abend können Sie es erklären, ich garantiere es Ihnen, am, am Küchentisch. Uh, wir gehen dazu, gehst du mal kurz rüber? Ja. Uh, wir gehen dazu, nehmen eine App, Google Übersetzer App, ja, können Sie es da gleich runterladen, ist kostenlos. Google Übersetzer kennt irgendwie jeder, aber die App, ja, die ist relevant. Da bin ich jetzt gerade drauf und jetzt schauen Sie mal, jetzt nehme ich die Kamera, sehen Sie sich hier, keine Sorge, wird nichts aufgenommen. Uh, jetzt habe ich hier ja, ist es von gestern. Wir waren noch in Rosenheim. Äh, Oberbayerisches Volksblatt. Jetzt habe ich da eine Zeitung. Können Sie mal, was passiert? Dies logischerweise Deutsch und 21 Bürgermeister vorm Abschied. In der grafischen Oberfläche wird es mal kurz ins Englische übersetzt. Ja? Die allerwenigsten kennen diese Funktion. Kann jeder nutzen. Kostenlose App. Auch hier. Wenn Sie zum Beispiel jetzt in Moskau unterwegs sind, einen Wegweiser lesen wollen, den können Sie lesen auf Kyrillisch, Übersetzung ins Englische. Was ist da gerade passiert? Augmented Reality, erweiterte Realität. Sie haben eine Kamerafunktion, da das ist die Kamera und da ist plötzlich hat sich was verändert, nämlich die Schrift ist vom Deutschen ins Englische gewechselt. Also ist ein künstliches Element dazugekommen und nichts anderes ist weiter der Realität, Augmented Reality, jetzt können Sie es erklären. Und wo man das übrigens super einsetzen kann, ist in, in der Industrie, wird es heute schon gemacht, also bei, gerade in der Druckindustrie, aber ganz viele andere Anwendungsbeispiele, wenn Sie zum Beispiel eine Maschine vor sich haben und die ist kaputt. Dann gehen Sie damit so einer Brille drauf, Kamerabrille und zieht der Monteur die Maschine, aber da zieht nicht nur die Maschine, sondern verschiedene Rollen in der Maschine leuchten plötzlich rot und er kann sehen, die sind kaputt, die muss ich jetzt rausholen und er kriegt sogar noch Anleitungen eingespielt, wie er das machen muss. Sie brauchen keinen Kundendienst besorgen, die Maschine ist viel früher wieder einsatzbereit, als wenn der erst drei Stunden anreißt, es ist wesentlich kostengünstiger, das kann man mit Augmented Reality machen. Oder aber sich das, die neuen Möbel einrichten ähm, bei Ikea, die können Sie sich denn merken, Ikea Place, also Ikea und Platz, Ikea Place, eine App kann jeder auch runterladen und da können Sie eben Ihr Wohnzimmer mal kurz äh, mit der Kamera begehen und den, das Sofa, ein, ein künstliches Sofa reinstellen, virtuelles und dann sehen, wie sieht denn das da eigentlich aus, können Sie den ganzen Ikea-Katalog auswählen. Und so agieren wir, dass wir sagen, mit solchen Sachen kriegst du Menschen dazu, sich dann auch zu den komplexeren Themen vorzuarbeiten, die digitaler Wandel bedeuten.
1: Also wir, haben auch, wir treffen auch immer wieder auf, ich nenne, sie, ich nenne sie immer liebevoll, die digitalen Totalverweigerer, die sagen, ich habe kein Smartphone, ich will auch keins und lass mich mit dem ganzen Zeug in Ruhe. Früher war alles besser, sogar die Zukunft. Und wenn wir dann Großveranstaltungen machen, sind wir immer wieder, Christoph, erstaunt, wie wir den einen oder anderen dann doch nach der Veranstaltung wieder treffen und dann auf einmal Menschen zu uns sagen, ich habe mich jahrelang verweigert, morgen kaufe ich mir ein Smartphone. So, äh, schauen wir nochmal mal einen Blick auf die Generation, weil das gehört einfach dazu ähm, und das Verständnis gehört dazu, wenn wir über digitale Mobilisierung sprechen. Da können Sie jetzt ja auch selbst für sich die Übung machen. Ähm, Links stehen die Geburtsjahrgänge und da sehen Sie diese verschiedenen Generationen. Generation Y und X haben Sie garantiert schon mal gehört. Und warum macht man das überhaupt? Das ist natürlich, also ne, Sie können schauen, wo gehöre ich rein und dann schauen Sie mal bitte selbst für sich, ticke ich auch so oder bin ich schon gewechselt? Weil das muss nicht immer übereinstimmen. Ich kenne ganz junge Menschen, die ticken so und ich kenne Menschen aus den Generationen, die ticken wie die ganz oben. Aber in sieben bis acht von zehn Fällen stimmt es überein, weil wir je nach Lebensalter eine unterschiedlich lange digitale Historie haben. Und das, was Sie da sehen, ist ja einerseits das Spiegelbild Ihrer Kundschaft, aber andererseits auch das Spiegelbild Ihrer Belegschaft. Und da gilt es ein Stück weit Rücksicht zu nehmen. Aber da gibt es zwei häufige Missverständnisse und Vorurteile. Das eine, was man immer wieder hören, ist, naja, die jungen Leute, die wir einstellen, die sind ja alle digital fit, weil die sind ja damit groß geworden. Wenn wir mit, äh, in Unternehmen unterwegs sind und zum Beispiel mit Azubis arbeiten, also da erleben wir was anderes. Machen Sie, wer von Ihnen hat Kinder? Bitte mal Hand heben. Machen Sie mal folgende Übung. Ich mache das seit ein paar Jahren mit meiner mittlerweile 18-jährigen Nichte. Die ist pfiffig, die macht gerade, ist jetzt kurz vorm Abitur und äh, da gut drauf. Und ich frage die seit drei Jahren immer wieder, sag doch mal, was sind denn die Apps, die ihr so nutzt in eurem Freundeskreis? Und es gibt 2,5 Millionen Apps im App Store und Google Play Store. Und die nennt mir immer nur, seit Jahren, nennt die mir immer drei Apps, immer dieselben. Welche könnten das sein? Instagram? Moment, Facebook? Ah, 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 ah. Facebook ist tot in der Generation. Erstens lesen da die Eltern mit, zweitens nutzen die heute andere Sache. Ne? Also Facebook wird da nicht mehr genutzt. Instagram? Ja, nee, nee höre ich, ich relativ selten. Wird wohl genutzt, aber es wird nicht so als App wahrgenommen. Snapchat und WhatsApp. Und jetzt kamen noch zwei weitere. Start, an. Jetzt sagte sie noch TikTok. Heute Nachmittag ist einmal noch was für äh, Eltern. Da zeigen wir TikTok live. Und jetzt sagte sie noch 18, wobei es hat sie schon mit 17 gesagt, Tinder. Ja? Ja, Kennen Sie Tinder? Sie Nutzt hier jemand im Raum, bitte mal Handheben. Nutzt jemand Tinder hier im Raum? Ja, ist klar, ne? Ja, ja, ja. nein, nutzt keiner. So, also Tinder, ähm, eine App, wo sie über Links zwischen rechts zwischen ähm, Dates ausmachen können, ja, also Partnersuche. Also fünf Apps, mehr nicht. Und diese digitale Fitness ist gerade bei den Jungen, die können zwar wahnsinnig schnell mit ihren Daumen auf dem Smartphone tippen, aber viel Wissen ist da nicht da und auch da ist auch viel Naivität da. Denn in der Schule haben die das nicht gelernt. Ja. Im, Im deutschen Bildungssystem ist digitale Fitness leider noch nicht angekommen. Und die Lehrer sind die allerschlimmsten, weil die haben gar keine Ahnung. Und dann haben wir ja auch noch Smartphone-Verbot in den Schulen. Also lassen wir unsere Kinder allein. Deswegen kommen die eben nicht mit großer digitaler Fitness. Wir haben da manchmal Erlebnisse, da sitzen Azubis vor uns, absolut selbstbewusst, und ähm, dann stellen wir denen ein paar Fragen und dann auf einmal nehmen die Haltung an und werden immer stiller und ruhiger, weil sie merken, dass sie auch verdammt wenig wissen. Also bitte die junge Generation nicht digital überschätzen.
0: Das ist übrigens generell äh, ein Thema, das äh, das große Vorurteil besteht, Ältere wollten sich nicht digitalisieren, das ist völliger Quatsch. Die haben einfach größere Hemmschwellen. Man, manchmal das Internet kaputt zu machen, die brauchen einfach mehr Hilfe. Also das ist das eine. Und das andere große Missverständnis sind, die Jungen seien total digital. Das ist, was Thomas sagte eben, die nutzen nur diese paar Apps. Aber sobald es um die Frage geht, Digitalisierung im Wirtschaftsleben, Digitalisierung in der Firma, wie kann ich eigentlich digitale Prozesse einbinden in einen Wertschöpfungsprozess? Da sind die genauso blank wie die Älteren. Also deswegen zu glauben, dass da viel unterschiedliches Wissen da ist, ist schon mal falsch. Was übrigens auch mich zu der, zu der Aussage führt, wir, wir haben ein Kernproblem, nämlich dass historisches Wissen immer weniger zählt, weil sich die Welt gerade so schnell verändert. Und das bedeutet, dass alle dazulernen müssen. Also meine Großmutter hat ja schon gesagt, du lebenslang lernen, ja, das kennen wir alle, aber es war eigentlich noch nie so relevant wie heute, warum weil sich die Welt gerade in einem enormen Tempo so massiv verändert, dass Grundlagen, die wir alle gelernt haben, einfach nicht mehr relevant sind. Das Wissen kann ich mir zwar noch vorhalten, aber ich kann es einfach nicht mehr benutzen. Und umso wichtiger ist es, Menschen dazu zu kriegen, dass wir nicht mehr Vorratswissen uns aneignen, sondern... Prozesswissen. Also die, die, es ist nicht mehr wichtig, eine Woche lang auf Seminar zu gehen, da was zu lernen und das dann zu, Stück für Stück als Wissen abzurufen. Mag es natürlich immer noch geben. Also ein Betriebswirtschaftsstudium ist auch heute noch relevant, weil auch heute noch die Grundlagen der Betriebswirtschaft so sind wie vor einigen Jahren oder Jahrzehnten. Aber es wird immer wichtiger, zu wissen, wo es steht. Weil sich Themen so schnell ändern, dass ich mich eigentlich stärker vernetzen muss. Und vernetzen übrigens heißt nicht nur Technik. Es geht nicht nur darum, zu wissen, welche Maschine kann ich anzapfen, sondern in Belegschaften, in Unternehmen wird es viel wichtiger als früher, aktiv sich menschlich zu vernetzen. Deswegen sind Kommunikationsfähigkeiten in der digitalen Welt relevanter als noch davor. Es wird immer wieder das Gegenteil behauptet, das ist falsch. Sie kriegen... Unternehmensbelegschaften nur dann in eine gute Zusammenarbeit, wenn die miteinander reden, mit sich miteinander über Silos hinweg kommunizieren. Dazu gibt es natürlich im Zweifel auch elektronische Tools, die es unterstützen. Aber wer glaubt, dass er zum Beispiel mit einer Situation, ich komme morgens früh um, fünf, äh, Entschuldigung, um neun und gehe um fünf, sag mir, was zu tun ist, ansonsten lass mich in Frieden. Solche Menschen werden sie immer weniger brauchen in den Häusern. Sie brauchen Leute, die sich aktiv mit eigener Verantwortung vernetzen. Und das bedeutet, jeder, nicht nur Führungskräfte, sondern alle Mitarbeiter müssen sich an der Stelle massiv weiterentwickeln. Und da müssen wir auch als Unternehmen ähm, Qualifizierungsangebote, wenn sie so wollen, und
1: Möglichkeiten
0: bereitstellen, damit wir da ähm, mit unseren Belegschaften weiterkommen.
1: Und ähm, wenn es darum geht... Menschen zu bewegen und Haltung zu verändern, ist erstmal überhaupt nur wichtig, mal zu erklären, was ist denn Digitalisierung überhaupt? Jeder redet drüber, keiner hat so richtig eine knackige Erklärung. Wem wer ist schon mal aufgefallen, dass heute vieles auf 4.0 endet? Ja, ja. Ab morgen wird es Ihnen auffallen, weil jetzt haben wir darüber gesprochen. Deutschland 4.0. Also achten Sie mal in den Nachrichten drauf, Zeitungen und so weiter. Ja, weil wir uns in der vierten industriellen Revolution befinden. Und vieles dessen, was wir sehen und auch manches verteufeln, ist für industrielle Revolutionen normal bis hin zu politischen Umbrüchen, die wir sehen. Und, ähm, ja. äh,
0: und was man übrigens auch sieht, deswegen zeigen wir den Chart immer so gerne. Das ist irgendwie natürlich ja, ein historischer Chart. Aber gucken Sie mal da auf diese vier, Delfin, vier Delfinflächen. Noch bei jeder industriellen Revolution gab es auch eine starke politische Veränderung. Und auch jetzt sind wir gerade wieder in so einer Situation, dass wir sehen, dass wir nicht nur den digitalen Wandel als Veränderung spüren, sondern gleichzeitig auch weltweit starke politische Veränderungen. Und die sind praktisch einhergehend immer schon, wie auch früher, mit industriellen Revolutionen. Deswegen ist die Welt morgen nicht besser, wenn wir Ihnen das sagen. Aber es ist vielleicht ein Stück weit leichter verständlich, dass wir das, was wir in ganz vielen Teilen der Welt sehen, eigentlich fast ein Stück weit Normalität ist bei starken Veränderungsprozessen. Und dann kann ich vielleicht ein Stück weit weiter damit umgehen. Bei industriellen Revolutionen gibt es zwei relevante Eigenschaften neben vielen anderen, die sind wichtig zu verstehen. Erstens, wenn ich mich drin befinde, ist erstmal Chaos und Unsicherheit. Das ist normal, weil eine Gesellschaft sucht nach neuen Normen und Wertegerüsten und da sind wir gerade drin. Wir überlegen uns in kleineren und in größeren Situationen, wie gehen wir eigentlich miteinander um? Mit der Technik, mit der Inter Interaktion, in der Kommunikation? Was bedeutet Sicherheit? Dann haben Sie gleichzeitig kriminelle Energie, die Sie noch bei jeder Veränderung hatten, das natürlich Veränderungen immer ganzheitlich genutzt werden, also zum Wohle der Menschheit und natürlich auch kriminell, Internetkriminalität lässt grüßen. Das ist also was völlig Normales und in so einer Unsicherheit, schwierigen Zeit sind wir gerade wieder. Zweites Thema, wenn du wieder in ruhigere Fahrwasser kommst, was noch ungefähr 10, 15 Jahre dauern wird, weil das geht nicht über Nacht, will keiner mehr die Entwicklung zurückdrehen. Keiner mehr will die Glühbirne rausschrauben und Webstuhl abschaffen, weil sie in die Gesellschaft auf einem neuen Niveau eingependelt hat. Das heißt aber nicht, dass es auf dem Weg dorthin nur Gewinner gibt. Ja? Es gibt auch Verlierer. Wir werden, das ganze Branchen werden wegbrechen, das sieht man schon. Und es gab es übrigens früher auch. Früher war nur der Unterschied, dass wir länger Zeit hatten, uns damit auseinanderzusetzen. Und diese Veränderungsgeschwindigkeit, die jetzt massiv durch die technologische Entwicklung gestiegen ist, die macht uns die Probleme. Aber da müssen wir durch, weil es gibt keine Alternative. Wegducken ist keine Lösung. Das ist übrigens... Äh, eine Situation, wie man, wie es, was passiert, wenn man mal über Nacht eine Veränderung macht. Äh, Stockholm 1967, das war der Morgen, nachdem in Schweden vom Linksverkehr auf Rechtsverkehr umgestellt worden ist. Und äh, wenn wir darüber reden, digitale Mobilisierung von Belegschaften, dann sagen wir immer, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, also wir machen uns viel Change-Beratung, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, schnelle konsequente Änderungen, weil Belegschaften gewöhnen sich relativ schnell an einen neuen Aggregatzustand. Eine Quälerei ist es, ja. alle paar Monate mit einer wirklich einschneidenden Veränderung wiederzukommen. Oft geht's nicht anders, ist auch klar. Aber wenn man das kann oder wenn man eine Chance dazu hat, möglichst paketieren und klar und konsequent umsetzen,
1: weil Sie haben einfach wesentlich mehr Erfolg und damit. dazu gehört unter anderem auch, wenn Sie einen Prozess digitalisieren, den alten Prozess auch abzustellen ja. und nicht dann die Wahlmöglichkeit zu lassen. Das ja, sehen wir auch sehr häufig. Ähm, so, jetzt springen wir mal ein ganz kleines bisschen, Augenblick, auf das Thema, das hier wollte ich mal zeigen, ja? Digitalisierung. Und das ist ganz wichtig, wenn Sie digital mobilisieren wollen, dass sie die Menschen abholen und auch die, die skeptisch sind, ins Boot holen. Also wir sagen immer, wir machen sie nicht, äh, sie müssen nicht zum Fan der Digitalisierung werden. Sie können sich ihre eigene Meinung bilden. Nur was doch klar ist, Digitalisierung wird keiner aufhalten. Die wird sich noch beschleunigen und wir werden es nicht zurückdrehen, ob wir es jetzt gut finden oder nicht. Und wir haben natürlich jede Menge Nachteile, Nebenwirkungen, Risiken. Und wir haben jede Menge Vorteile, Chancen, Nutzen. Und das Beste, was Sie machen können als Unternehmen, als Privatperson, als Mitarbeiter eines Unternehmens, dass Sie möglichst viel Wissen aufbauen. Je mehr Sie wissen, wir hatten gerade eben vorher eine 45 Minuten zum Thema digitale Selbstverteidigung. Je mehr Sie wissen und je fitter Sie sind, desto besser können Sie das hier nicht komplett ausschalten, aber reduzieren. Und je mehr Sie wissen, desto besser können Sie die Vorteile und Chancen ganz persönlich der Digitalisierung für sich nutzen. Und da gehen alle mit, wenn Sie nicht sagen, hier, wir müssen jetzt alle digitale Vorreiter werden, sondern es geht erstmal darum, Wissen aufzubauen und jeder bewahrt sich natürlich seine eigene Haltung. Ähm, drei Tipps, für, die Sie ganz konkret sofort umsetzen können, ab morgen. Wenn Sie, wer von Ihnen ist Führungskraft, bitte mal Hand heben wobei ich sage ja immer, Führungskraft ist man nicht, Führungskraft hat man. So, äh, wenn Sie Meetings machen, ja, interne Meetings, Sitzungen etc., Sie müssen gar nicht viel Vorwissen dafür haben, in jedem Teammeeting ein agenda der heißt Digitales. Und wie Sie den füllen, ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass Sie ihn da draufsetzen. Und da können Sie mal anfangen, und das machen Sie nicht selbst, Sie schnappen sich einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, sagen, es mal auf, wir haben nochmal hier so eine Homepage, und schau dir doch mal bitte an und schau mal, was da für Funktionalitäten drauf sind. Zeig's für alle. Oder unsere neueste App für Krankenversicherungen. Nutzt es schon. Bitte zeig's mal. Oder Sie machen mal etwas, dass Sie sagen, jeder bringt mal aus dem privaten Bereich äh, seine Lieblings-App mit und stellt die mal vor. Dass angefangen wird, über Digitalisierung zu sprechen, dass Sie es zum Thema machen, dass Austausch stattfindet. Wir haben super gute Erfahrungen gemacht in allen Häusern, wo es bisher implementiert ja. ist, dass wirklich eine Kultur des Dialogs entsteht über digitale Themen.
0: Und es sind, ich, es sind die Banalitäten, die ja. Sie
1: weiterbringen. Also nicht
0: immer nach der großen Strategie suchen, äh, wie kann ich das jetzt wieder machen. Einfach anfangen. Also was mich zum Beispiel total geschockt hat, war, dass äh, wir dann mal gesagt haben und wisst ihr was, Leute, wenn, wenn euch nichts einfällt, dann geht jetzt einfach mal, also Allianz, ja, Mitarbeiter, geht doch einfach mal auf Provinzial-Webseite und schaut mal, was die so drauf haben und was die können und vergleicht es mal mit der Allianz und dann stellt es mal einer vor, fünf minuten vortrag Das war für die eine Erleuchtung im Sinne von, ja, das könnte man mal machen. Ja, Entschuldigung. Die Kunden sind immer schneller in der Lage, sich Informationen zu besorgen. Die gehen einfach nur ins Web und schauen mal kurz nach. Wenn ich also mein Produkt verkaufen will, dann muss ich doch auch die Konkurrenzprodukte kennen. Und dazu gehört eben der, der, der digitale Auftritt. Warum muss ich die kennen? Ich muss nicht in jedem der Beste sein, aber ich sollte wissen, wo ich nicht der Beste bin damit ich das umschiffen kann bei meinem Kunden. Dazu muss ich aber wissen, was der andere kann. Und dort, wo ich weiß, dass ich der Beste bin, da kann ich das besonders hervorheben. Das sind so klassische Vertriebsthemen, die man aufs Digitale übertragen kann. Also wir müssen Wissen ansammeln über Mitbewerber, weil das machen unsere Kunden auch, über Suchportale, weil das machen unsere Kunden auch und über die ganz banalen Dinge, die ich, wo ich das Lächeln in das Gesicht meines Kunden bringen kann, die App-Thematik, die Thematik fünfmal anknopf. Weil das sind einfach die Sachen, wo ich sage, oh, das macht Spaß, da bleibe ich dabei. Ja? Das ist so ein bisschen das Zuckerbrot. Und dann kommen die komplexeren Sachen und das machen die Leute dann auch, wenn wir ihnen, ein, ein, wenn sie wollen,
1: ein Potpourri liefern und ihnen Spaß dabei bereiten, sich mit digitalen Themen auseinanderzusetzen. Mindestens genauso wichtig für Vertrieb. Ja? Implementieren sie die digitale Minute in jedem persönlichen Kundenkontakt. Das geht. Auch die Versicherungsunternehmen verkaufen sich unter Wert heute schon bei dem, was sie können. Wenn ich eine Krankenversicherung abschließe, möchte wenn, also meistens weiß ich ja gar nicht, was alles geht, ja, aber muss es zur Selbstverständlichkeit werden, dass, äh, dass ich darüber informiert nicht nur darüber informiert werde, dass sie eine App haben wo ich die Rechnung abfotografiere und einreiche, sondern ich möchte, dass sie mir installiert wird. Und dann ist mir völlig egal, ob mein Gegenüber, mein Versicherungsspezie, ein Android-Handy hat oder ein Apple-Gerät. Er möchte, dass das auf meinem Smartphone installiert und er mir einmal zeigt. Weil dann habe ich so einen Wow-Effekt, dass ich mich auch gar nicht mehr über die, ähm, über, über die monatlichen Kosten ärgere. Ich bin so begeistert, erzähle das weiter. Und dann laufen sie eben nicht in diese Falle, wie es die Banken und Sparkassen gelaufen sind, dass sie immer mehr Innovationen bringen, die keiner kennt. Aber und da Innovation,
0: ja. ich wollte Ihnen noch was zeigen aus dem, aus dem Bankenbereich und das können Sie jetzt übertragen dann auch auf, auf Ihren Bereich. Weil es, es ist eigentlich noch fast schlimmer, als Thomas gesagt hat. Nämlich, das Problem ist weniger, dass es nicht so gut ist, wenn Sie das nicht machen, dass Sie Ihren, Ihren potenziellen Kunden oder Kunden die digitalen Elemente erklären. Sie haben ein echtes Problem, wenn Sie es nicht tun, weil... Irgendwann macht es einer. Und dann sagt plötzlich ihr Kunde, sag mal, verdammt nochmal, wieso hat denn das mir mein Vertreter nicht erklärt, mein, mein Makler nicht erklärt, wer auch immer. Weil das, warum mache ich das die ganze Zeit so? Ich hätte es so doch viel leichter machen können. Stichwort Bank. Ich gehe mal kurz, wir sind ja viel da unterwegs im Sparkassenbereich, Bankbereich, wie man sieht. Ich gehe mal kurz auf die Sparkassen-App. Und viele von Ihnen sind vielleicht Sparkassenkunde. haben Übrigens, vielleicht das, was wir jetzt
1: zeigen, kann Ihre Bank garantiert auch. Also es kann genau. jeder.
0: Genau, das ist jetzt nicht nur Sparkasse, das kann eigentlich jeder. Ich gehe mal aufs Testkonto. Jetzt kann ich hier unten sagen, überweisen. Okay, ich mache eine Überweisung. So, jetzt habe ich drei Möglichkeiten. Entweder holen wir jetzt aus den Vorlagen, die ich schon abgespeichert habe, die Informationen. Oder aber, Girocode, den lassen wir mal, es wird kaum mehr genutzt. Oder ich kann ein Foto machen. Jetzt habe ich hier eine Rechnung gekriegt, Papierrechnung. Was mache ich? Ich fotografiere die Rechnung einfach mal kurz ab. Ja, zack. Und los geht's. So einfach ist das. Jetzt drücke ich auf weiter. Jetzt wird diese Rechnung analysiert. Und äh, dauert nicht, nicht allzu lange. Jetzt hoffentlich haben, Zack, jetzt ist sie da schon ins Online-Banking der Sparkasse übernommen. Empfänger, IBAN, Betrag, Verwendungszweck, alles drin. Ändern wir mal einen Betrag ab in 2 Euro, weil heute habe ich schon mal benutzt mit einem Euro. Dann ist die, übrigens die Maschine so clever. Wenn Sie es zweimal abfotografieren, weil sie es vergessen haben, schon mal gemacht haben. Ja. Und jetzt wollen sie die gleiche Rechnung noch mal überweisen, sagt ihnen die Maschine Stopp, bist du sicher, dass du das machen möchtest, weil du hast die gleiche Rechnung schon überwiesen. Ja, also jetzt hier und jetzt gehe ich nur auf Senden. Zack, fertig, Fall erledigt. Jetzt gehen natürlich, will er von mir ähm, die Ausführung haben, ähm, ausführen. Und jetzt gehe ich natürlich ins Sicherheitsverfahren der Sparkasse, Pushtan, hat jede Band, andere Bank auch, da erkennt die Maschine, dass sie am Beamer hängt und wird plötzlich schwarz. Und äh, jetzt habe ich hier die äh, TAN, Geb die TAN, gehe auf Go und dann ist das Thema durch. Ja? Also es ist total einfach, ich kann das leicht machen. Jetzt sagen viele, äh, ja, ja, ich kriege aber immer mehr Rechnungen per E-Mail. Und dann hängt eine PDF dran. No, kein Problem, also gibt es leichteres, äh, gibt es schwereres, was wir lösen müssen. Sie kriegen also eine Rechnung per E-Mail, auch gut. So, oh, da haben wir sie. Ja, jetzt sind sie also, haben Sie also Ihre Rechnung per E-Mail bekommen, haben Sie sie geöffnet. Jetzt haben Sie hier diese PDF. Sie gehen links unten auf Teilen. in Sparkasse, genauso in Deutsche Bank, könnten Sie jetzt machen oder wie auch immer. Jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren, als wir die Rechnung fotografiert haben. Jetzt heißt sie halt elektronisch direkt übernommen worden. Zack. Hier ist sie wieder, jetzt ist die Rechnung da, ich kann prüfen, auf senden gehen, überweisen. Wissen Sie, was wir jetzt erleben? Ich sitze in der Lufthansa-Lounge und dann sagt mir, also sehe ich, dass da ein, ein Fluggast gegenüber da verzweifelt in seinen Laptop daddelt und immer... Und irgendwann habe ich gesagt, Entschuldigung, darf ich Sie mal ansprechen? Kann es sein, dass Sie gerade eine Rechnung überweisen? Ja, wie kommen Sie da? Ja, weil Sie immer gucken und datteln und gucken und datteln. Ja, genau, weil meine Frau hat mir die noch mitgegeben und Sie wissen ja, happy wife, happy life, also das muss man machen. Und dann sage ich, aber warum tun Sie sich das denn an? Warum fotografieren Sie nicht einfach ab? Wie meinen Sie das? Ja, schauen Sie, machen Sie Sparkasse, schimmert es so rot? Ja, Sparkasse. Okay, schauen Sie, zeig's zeige es Ihnen mal, habe ich es ihm gezeigt. Dann sagt er zu mir, ja, das ist ja Wahnsinn. Aber wissen Sie, wieso müssen Sie mir das erzählen? Wieso muss ich da zuerst in die Lufthansa-Lounge gehen? Warum erzählt mir das nicht mein Sparkessler? Und das meine ich, ein bisschen lang ausgeholt, hochgefährlich, nicht die Features, die Sie haben, an Ihre Kunden wirklich rüberzubringen, weil macht, irgendwann macht es ein anderer. Und ich hätte mir auch sagen können, also ich mache das bei der Deutschen Bank so, Sie sind bei der Sparkasse, naja, also ich würde mal vielleicht Deutsche Bank, weil, etc. Also man kann ja natürlich solche Dinge auch nutzen dann zum Abwerben. Und es macht einer, der ein bisschen bösgläubig ist, wenn er die Chance dazu hat. Also ran an die Kunden. Wir müssen es schaffen, dass wir diese Features unseren Kunden auch erläutern, damit die sagen, wow, toll, was wir für, was, ich bin Kunde bei einem innovativen Unternehmen, die haben so viele Sachen, aber kaum einer erzählt es mir.
1: Wenn Sie auch der Auffassung sind, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, Wissensbedarf haben beim Thema Digitalisierung, schauen Sie sich mal den digitalen Führerschein an, hier auch am Stand nebenan. Äh, das ist ein E-Learning. Ich weiß, was Sie gerade denken, ja. E-Learning, da freut man sich ja immer schon das ganze Jahr drauf, wenn wir diese Pflichtschulung kommen, ja, dann klickt man die schnell durch, um dann schnell zum Abschlusstest zu kommen. Äh, es macht aber keinen Sinn dieses geballte Wissen, was wir brauchen, in Präsenzschulungen beizubringen. Da bräuchten wir ein bis zwei Wochen und im digitalen Führerschein geht es einfach viel, viel schneller mit vielen kurzen Videoclips, ähm, spannenden Themen, Apps. Wir haben 99% Prozent zufriedene Nutzer. Und für die Versicherungsbranche gibt es das auch. Also es gibt digitales Allgemeinwissen, die ganzen Trends, Buzzwords werden erklärt. Es geht um Sicherheit im Netz und digitale Selbstverteidigung. Wir erklären sogar das darknet es geht um Arbeitswelten, was gibt es da eigentlich, was, wo, geht die, wo geht die Reise hin, digitale Trends der Branche, ja? also ich finde, jeder, der in der Versicherungsbranche arbeitet, sollte mal was zumindest was gehört haben vom Thema Smart Insurances ja oder Cyberversicherung oder was auch immer, Inshotech, mit dem Begriff was anfangen können und da sind wir noch nicht, ja? weil wenn ich da arbeite, ich werde irgendwo angesprochen, andere haben eine Kompetenzvermutung bei mir, meine Chefs sowieso, sollte ich damit reden können, Innovation im Alltag, aber auch, ganz konkret, was ist in meinem Unternehmen los, wie ist der Social Media Auftritt, was gibt es für Apps, ganz häufig kennen die Mitarbeiter das digitale Angebot des eigenen Arbeitgeber nicht, Arbeitgebers nicht, das ist ganz normal. Und, Und dort, wo wir,
0: ja. dort, wo wir bei den Vorständen dann äh, freie Hand kriegen, ein Stück weit, in Anführungszeichen, ähm, da fangen wir folgendermaßen an, erinnern Sie sich an den Chart, den wir vorhin gezeigt haben, Haltung, Wissen, Umsetzung im Unternehmensalltag, Haltung, Machen wir Digi-Days für Führungskräfte, Workshops, so ähnlich, wie wir es jetzt in einer ganz komprimierten Form gemacht haben, den ganzen Tag, kommt super gut an, weil dann haben sie erstmal die Führungskräfte hinter sich, weil es nützt ihnen ja nichts, ihre Mitarbeiter irgendwo zu qualifizieren, wenn die dann wieder in den Job kommen und sagen sagt der Führungskraft, ja, jetzt war jetzt nett, ja, aber jetzt machen wir wieder Real Life. Ähm, also, Führungskräfte echt fit machen, danach Auftaktveranstaltung für alle Mitarbeiter, anderthalb Stunden, Druckbetankung, was macht Digitalisierung mit mir, Industrielle Revolution, warum hilft wegdrucken nichts und warum macht das Ganze tierisch Spaß? Wir zeigen Ihnen dann den Führerschein, damit haben wir Ängste abgebaut und dann kommt der digitale Führerschein für alle. Wir haben eine Abschluss, eine Absorbierungsquote von 97% auf freiwilliger Basis. Also, ja, die machen es alle, weil sie einfach sagen, es ist so interessant, es macht so viel Spaß, wir haben ähm, äh, leider was uns egal ist, aber ein Haufen Lizenzverletzungen, weil die Leute ihre Kennung weitergeben an die Ehepartner, äh, Freunde etc., weil sie sagen, du, das ist so super, musst du auch machen, stört uns nicht, weil es zeigt ja nur, wie gut das Produkt ist und wir haben ja die Unternehmenslizenz verkauft, also da freuen wir uns. Kommen Sie gerne an unseren Stand, letzter Punkt ist immer der erste, sind Sie bitte so lieb und nehmen Sie nochmal Ihr Smartphone, weil jetzt müssen Sie uns bitte nochmal live und in Echtzeit sagen, wie Sie uns fanden, äh, einfach in einem Wort, wie fanden Sie die Veranstaltung? Und äh, dann, wenn Thomas soweit ist und das rübergebeamt hat, dann können Sie schon wieder, oder Sie können es auch jetzt machen, schon uns noch Feedback geben. Auch das ist übrigens etwas, das bedeutet in Ihrem eigenen Unternehmen, wenn Sie das machen, natürlich ein Stück weit auch Abgabe der Kommunikationshoheit. Weil da kann jemand was reinschreiben, was Ihnen auch vielleicht nicht passt und äh, Sie können es nicht verhindern, weil es ist anonym, Sie wissen nicht, wer es geschrieben hat. Aber die Belegschaften gutieren ein solches Vorgehen, weil sie feststellen, dass, die, dass das Management wirklich an ernstem Feedback interessiert ist, weil sie kapieren, dass ich dass hier die Möglichkeit habe, was zu machen. Und was ich eben, wo ich auch wirklich sagen kann, da scheint jetzt im Management auch wirklich das Interesse da zu sein, meine wirkliche Meinung zu erfahren. So, und es sieht hier schon wieder gut aus. Vielen Dank, das baut uns total auf. Es hat uns Spaß gemacht. Besuchen Sie uns gerne noch am Stand. Ansonsten alles Gute. Bis demnächst in, vielleicht wieder auf der DKM oder bei Ihnen im Geschäft. Danke.